0: Amém. Bom dia, Igreja United. Como vocês estão, tudo bem? Amém. Como o Felipe me apresentou, eu sou um dos líderes em treinamento pastoral dessa casa, sou o Daniel Cachero, e eu queria te conhecer essa manhã. Você que está nos visitando pela primeira vez aqui, levanta uma de suas mãos aí. Tem alguém aqui desse lado? Primeira vez? Não. Aqui? Aqui no meio? Então, estamos em família hoje, Amém. Eu queria perguntar para vocês, qual a expectativa de vocês para essa conferência de oração? Como que você sai de casa para uma conferência de oração? Meu irmão, eu não sei você, mas eu quando saio de casa, eu quero ver perna crescer, eu quero ver os montes se moverem, eu quero ver coisas se acontecendo. Amém? Então, como nosso primeiro dia da conferência, o tema é ordene ao monte. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre confissão de oração. A confissão bíblica, ela é uma proclamação, como resultado de você crer ou não em algo. Então a minha confissão, ela define o meu resultado. Então aqui na igreja a gente tem até às vezes umas brincadeiras assim, quando a gente vê alguém com o nariz um pouco escorrendo, e você está tá curado, porque eu ajusto a minha confissão, eu não declaro aquilo que eu não quero. Então eu confesso da forma correta, amém? E quando a gente fala sobre oração, não é o quão alto a minha voz pode falar, mas sim o quão convicto o meu coração está de receber. E para trazer um exemplo sobre isso, antes de eu descer aqui, eu vi que lá em cima tinha um Usher no segundo andar, Davi, David. Eu não posso vê-lo agora, mas eu sei que ele está lá. Tiago, pode chamar ele para mim, por favor? Amém? Amém. Amém? Vamos ver se ele vai chegar rápido aí. Aí ele lá. David, tudo bem? Só dá uma cena aí para a galera aí. Meu irmão, muito obrigado por você ter vindo aqui. Você foi uma peça fundamental nessa manhã, para que a gente entenda que a nossa convicção gera um movimento. Eu não estava te vendo, você estava lá em cima, mas eu era convicto que você estava lá e ao pedir você viria até aqui. Então a minha confissão, a minha convicção fez com que um chamasse o outro, movesse o outro e gerasse um movimento para que ele estivesse aqui. Amém? Obrigado, tá, meu irmão? Eu gostaria de pedir que vocês abrissem comigo em Mateus 6, no versículo 34, amém? Quem for abrindo aí, diz amém. Aleluia. Mateus 6, 34, vai dizer assim, Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E aí você deve estar se perguntando, poxa Daniel, você deve ter pedido para a gente abrir errado, ou então você mesmo leu o versículo errado, a gente começou com tanta empolgação, fé, confissão, e agora basta cada dia seu próprio mal? Só que para que a gente confesse da forma correta, a gente tem que estar livre de preocupação. A palavra vai dizer em Mateus o quê? Portanto, não se preocupem. Então, para que a gente alinhe o nosso coração, a gente precisa primeiro entender isso. E eu já queria deixar algo para você essa manhã. Você que está anotando, pode anotar. E fala assim, ó, quanto maior a minha preocupação, quando a minha preocupação aumenta, a minha fé diminui. Novamente, quando a minha preocupação aumenta, a minha fé está diminuindo. A palavra vai dizer, lá em João 14, não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A preocupação, muitas das vezes, ela quer, tenta, porque ela não consegue, nós somos mais que vencedores, amém? Ela tenta roubar a nossa fé. A preocupação, às vezes, ela chega e quer nos jogar no lugar aonde nós simplesmente nos calamos diante das circunstâncias. E, dessa forma, a gente não, vê, não consegue entender, ou então, o porquê que as coisas estão acontecendo. Com isso, não vemos os frutos. Em Mateus 13, no versículo 22, vai dizer assim, Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. E ela se torna infrutífera. Meu irmão, nessa manhã eu quero declarar algo sobre a sua vida. Se você está aí para receber, movimenta o teu espírito, já vai se animando. É a confissão, a gente tem que ter o coração convicto de receber, amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma preocupação, nenhuma preocupação vai roubar os seus frutos nenhuma preocupação vai, de fato, impedir a sua confissão, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda a preocupação que haja no coração de cada um aqui, bata em retirada agora, meu irmão, foca nesse momento aqui, basta cada dia o seu próprio mal, cada dia o seu próprio mal, Hoje é domingo, estamos num feriado, provavelmente muitos problemas que nós temos aqui, nós não conseguiríamos resolver em dias que não são úteis, correto? Mas na realidade celestial, a gente declarando aqui, a gente já pode entender que os montes estão se movendo lá fora, amém? Aleluia! Aleluia. Aleluia. Jeremias 29, 11, vai dizer assim, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A palavra diz, quando vocês pensarem em mim, a palavra diz, quando vocês mentalizarem ou tiverem uma energia positiva, a palavra vai dizer, quando vocês clamarem a mim, quando vocês vierem orar a mim, eu os ouvirei, assim diz o Senhor, amém? Então, agora que a gente já alinhou o nosso coração, a gente já está pronto para confessar da forma correta, da forma bíblica, da forma que gera o resultado e não da forma positiva, amém? amém? Falar com fé é ter a certeza que tem alguém nos ouvindo. E esse alguém é o Senhor. Falar com fé é tipo quando você vai no restaurante. Pensa no restaurante que você sempre vai. Vamos dizer aí, né, não que eu vá sempre, mas um, out, um outback da vida que tem um atendimento ali muito padronizado. Quando você está lá, você está ali fazendo sua refeição, e por algum motivo... Aquele ambiente não está de acordo com o que você está acostumado. A gente sabe que o tem, não estou fazendo propaganda, tá? ninguém me pagou, nem tem gift, tá bom? Mas a gente sabe que tem um atendimento muito padronizado, a gente sabe que tem um atendimento excelente, e quando você está lá e não está tendo esse tipo de atendimento, o que automaticamente você pensa? Vou falar com? Vou falar com o gerente, eu vou falar com o dono... Mas, assim, quem é espiritual já vai começar a entender o que a gente está chegando aqui, amém? Porque o ato de eu buscar o gerente ou o dono, não é somente eu buscar. Porque buscar por buscar, eu buscaria outro garçom. O fato de eu buscar o gerente ou o dono, é o quê? É a minha expectativa, a minha convicção, que eu falando com ele, as coisas irão mudar. Falar com fé, ter a certeza que tem alguém ouvindo. Mas não só ouvindo, e sim disposto a fazer. Amém? Nós, como discípulos de Cristo, nós temos uma forma de andar que só Ele nos proporciona. E essa forma é o sobrenatural. Só que quando a gente fala sobre, começa pregando sobre fé, sobre sobrenatural aí já vem aquela incredulidade no nosso coração. Ih, esse daí é meio doido. Ih, esse daí não vê a realidade. Ih, esse daí ele pensa, é um sonhador. está fora de si. Quem é espiritual? <risos> Mas, quando a gente fala sobre o sobrenatural, né, que é um estilo de vida que o Cristo proporciona para nós, aqueles que creem, a gente tem um entendimento diferente. O sobrenatural, ele não é um jargão ou uma gíria cristã, onde eu uso no momento sobrenatural. Não. O sobrenatural, por sua definição, eu vou ler para vocês. Um termo que deriva do vocabulário latino, supernaturalis, estou quase lá, trata-se de um adjetivo que qualifica aquilo cujas características ou propriedades transcendem os limites da natureza. Noutros termos, o que é sobrenatural escapa às leis naturais. Ou seja, o sobrenatural ele está acima do natural. O sobrenatural, aquele que é crente, aquele que crê, ele caminha acima dessa realidade. Mas eu queria deixar uma verdade, até mesmo para zerar esse tipo, qualquer tipo de incredulidade que haja no seu coração a respeito de fé ou sobrenatural. Deus nunca, nunca vai te impedir de ver a realidade. Mas Deus sempre terá uma palavra que irá fazer com que essa realidade mude de forma sobrenatural. Ele nunca vai te impedir de ver a realidade. Amém? Então, aqueles que creem, aqueles que confessam, aqueles que declaram, não é que eles são cegos ou loucos, mas sim, eles sabem que há alguém acima que vai resolver. Amém? Abram comigo em Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Amém? Ezequiel 37, vai dizer, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu os sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer sobre vocês, e os cobrirei com pele orei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Nesse texto a gente vê que a realidade não foi impedida. O Senhor leva com que ele visse os ossos. Foi de um lado para o outro, e grande era o número de ossos. E o Senhor ainda indaga ele com relação à realidade a qual ele estava vendo. Que vai falar lá no versículo 3 vai dizer assim, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Meu irmão, a realidade, ela nunca vai ser excluída da sua vista. Mas existe uma palavra que vai mudar essa realidade, amém? E no final, aquilo que era morto, aquilo que a realidade não o permitia ver, a partir do momento que ele ouve a voz do Senhor e profetiza assim como o Senhor fala, era um grande Exército. As orações eficazes sempre vão se apresentar na vida daqueles que ouvem Deus falar. Enchem seus corações de fé. Então abrem a boca para pedir e declarar com fé. Amém? Abram comigo lá em João 11, no versículo 38, por gentileza. Quem achar aí diz um amém. Pessoal, muito rápido. Corrida, corrida. João 11, 38, vai dizer assim. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma grande gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz quatro dias... Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Nesse momento é onde a, a história conta a ressurreição de um amigo de Jesus. E a gente consegue continuar tendo o entendimento que Jesus se depara com a realidade. Ele se depara com a realidade de morte, ele se depara com a realidade de incredulidade, porque se você estivesse aqui, o né, que falo um pouquinho antes, ele se depara até com a realidade do cheirar mal. Mas aquela realidade não era capaz de impedi-lo de fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E o próprio Senhor fala assim, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Mas ele fala assim, que sempre me ouves. Mas eu não falei isso com incredulidade, pai. <risos> é só para que creiam que tu me enviaste. Então quando a gente se depara com realidades, o nosso posicionamento como cristão, como aquele que crê, deve ser diferente, a gente deve olhar com a perspectiva de aonde a glória de Deus será manifesta através dessa realidade, como que o Senhor será glorificado através desta realidade. Existe poder quando nós abrimos a nossa boca para orar com fé, mas com convicção que já recebemos aquilo que pedimos. Não existe nada visível ou invisível que possa resistir ao comando do Pai. Quando este concordar ou conceder aquilo que estamos pedindo, pense quão poderoso isso é. Amém? Marcos 10. Versículo 46. Vai dizer assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, Chame-no, e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, Pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus, o que quer que eu lhe faça, perguntou Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé, a sua positividade, não, a sua mentalidade, não, a sua fé o curou, imediatamente, imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Aquele cego não foi impedido pela realidade a qual ele estava, que era uma enfermidade. Ele não se preocupou dele não estar vendo, mas ele ouviu que Jesus estava lá. A fé vem pelo ouvir. E ele ouviu. A partir desse momento que ele ouve, a manifestação de fé, ele deu um pulo, ele tirou a capa, ele se pôs de pé e ele foi. Como está sendo a nossa manifestação de fé? Como nós manifestamos quando sabemos que o Senhor está no ambiente? Como que é a nossa forma de nos colocar de pé diante dele? A fé é a certeza daquilo que não vemos. Ele não via, <risos> mas ele sabia que quem estava à frente dele, quem estava à frente dele tinha o poder de o curar, às vezes a gente não recebe aquilo que nós pedimos, porque nós não somos sinceros, ou então não declaramos com o coração, aquele homem falou bem claro, mestre, eu quero ver, Jesus não fez nada além de a sua fé te curou. A partir do momento em que Ele declara, a fé dEle é ativada e o Mestre faz. Amém? Amém. A nossa oração, ela não deve ser mental, mas sim verbal. Quando a gente ora, a gente declara o invisível, aquilo que cremos e sabemos da palavra. As coisas se movimentam, até mesmo ao ponto extraordinário acontecer, um monte se mover, amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé comigo, por favor. Mas fica de pé com empolgação, fica de fé assim como aquele cego. O Senhor quer fazer algo aqui, o Senhor quer fazer algo não só esses dias, mas todos os dias. Mas qual é a nossa posição diante disso? A palavra vai dizer Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor pergunta a quem eu enviarei. Aqui eu creio que tem pessoas dispostas a serem enviadas, dispostas a fazer algo, ser cooperador daquilo que o Senhor quer fazer aqui. Mas a nossa postura tem que ser diferente. Nós temos que tomar essa responsabilidade para nós. Eu tenho que me posicionar. Se eu quero ver curas, eu tenho que impor as mãos, eu tenho que declarar. Se eu quero ver o monte se mover, eu tenho que ordenar a ele e com o meu coração crer. A palavra vai dizer lá em Salmos 121. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A palavra vai dizer em Salmos 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, Jeremias 33,3 vai dizer assim, clame a mim e te ei e anunciarei coisas grandes que você ainda não conhece, Aleluia. a partir do momento que eu clamo, eu tenho a resposta e aquilo que eu não conheço é manifesto na terra, Aleluia. louvor pode subir por favor, Marcos 11, 22, vai dizer assim, Jesus respondeu, Tenham fé em Deus, em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo tudo o que pedir em oração, creiam que receberão, e assim sucederá, amém, vocês estão prontos para crer, vocês estão prontos para declarar, vocês estão prontos para confessar segundo a palavra e segundo a vontade dele, eu sei que quando nós falamos aqui sobre visitantes, mas eu gostaria de fazer três apelos aqui nesse momento, eu gostaria que todos fechassem seus olhos, evitasse qualquer tipo de movimentação, amém? amém? Quando a gente fala sobre confessar, a primeira confissão que nós devemos fazer em nossa vida como cristão é confessar a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então, se você está aqui nessa manhã e você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse apenas de uma de suas mãos, e eu queria ver, amém? Aleluia, o Senhor é bom, amém? Enquanto eu estava aqui embaixo, o Senhor me lembrou de quando, de um, muitos anos atrás, quando eu havia me desviado dos caminhos do Senhor, e eu lembro quando eu colocava meus pés em uma igreja, e o louvor tocava, o meu coração já ficava quebrantado, eu sabia o quanto era bom a presença dEle, eu sabia o quanto eu estava distante, e só dos acordes que tocavam, às vezes não tinha nem a voz, eu já queria me entregar, se você está nessa situação hoje, afastado dos caminhos do Senhor, mas que desde o início dessa reunião, você já sentiu o Espírito Santo te tocar, não perca tempo, o reino dos céus está próximo, não perca tempo, nosso altar vai estar aberto aqui, e você que ouviu essa mensagem, creu no seu coração, já está querendo confessar com a sua boca, mas eu quero mais, eu quero ser empoderado, eu quero ser cheio do fogo do Espírito Santo, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, se coloque aqui na frente, nós iremos orar por você, e nós cremos que você será cheio em nome de Jesus, amém? Nós iremos louvar, nós iremos ter uns momentos de declarações, mas saiba, esse altar está aberto não para te expor, mas sim para te